0: É dessa maneira que as pessoas julgam valor e vão julgar você e o seu trabalho e o quanto que elas vão aceitar pagar pelo que tu faz. Seja mais do que bem-vindo, aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, falando pelo Marketing Raiz, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu tive ao longo da minha jornada e que continuo ter a ter ao longo da minha jornada como empreendedor ao criar uma empresa de oito dígitos do zero. Literalmente do meu quarto e depois viajando o mundo conhecendo 71 países. Já aproveitando aqui embalo, se puder já deixar o seu joinha aqui no vídeo, no canal, no podcast, onde você estiver escutando, me ajuda pra caramba porque divulga para mais pessoas e também me informa se eu estou no caminho certo pra saber e continuar produzindo esse conteúdo aqui pra ti. Então é pra explicar... Uma lição muito importante é que isso ficou mais claro depois que a gente, depois que nasceram as, as, as nossas filhas, que são a Maia e a Luna, as gêmeas, caso tu já tenha visto no meu Instagram, é que é incrível como as pessoas têm necessidade de fazer isso, que eu quero explicar agora, e por que que isso é uma importante lição de marketing na hora de a gente é, planejar como a gente se posiciona no mercado. Como tu, talvez tu saiba, ou se não saiba... Um dos projetos que a gente tem aqui na, na empresa... A gente ajuda dentistas a conseguirem mais pacientes... Através do marketing digital... E caso tu seja um dentista e queira uma ajuda... Dá uma olhada em odontologista.com... Lá tem bastante informações importantes sobre isso... É, e, mas mesmo que você não seja dentista e for outro... Essa, essa dica, essa história vai ajudar... Porque o que acontece... Outro dia a gente estava caminhando aqui na rua... A gente foi tomar um café... E a gente já tá acostumado aqui, pelo fato de serem gêmeas, acontece, e muito, de elas chamarem atenção. Isso é normal, porque é incrível o efeito que, que, que dá. Que Primeiro, que se fosse só um bebê, claro que chama atenção, porque um bebê bonitinho ali, agora tá com um ano de idade, quando eu tô gravando esse vídeo, e já chama atenção. Só que é engraçado notar com as pessoas, e ainda mais como a gente tem um carrinho duplo, em vez de ser dois carrinhos, a gente tem um carrinho duplo, para que uma só pessoa possa em empurrar, quando elas veem uma, e junto com a outra, assim que são, são bivitelinas, mas são muito parecidas, as pessoas se impressionam. E nisso, às vezes, elas se interessam pela curiosidade, porque é algo é, raro, não se vê todos os dias, e aí se aproximam, perguntam, querem conversar, que às vezes até é até um pouco chato, a gente já começou a meio que assim, às vezes nem parar direito, porque senão a gente vive parando para as pessoas quererem falar e perguntar. E uma, outro dia, uma dessas perguntas, uma das atendentes da, do café que a gente tava ela olhou e nos perguntou, ah, que bonitinha, não sei o quê. Qual das duas é a mais esperta? Nossa, qual das duas é a mais esperta? A gente, assim, olhou assim, não, ninguém se destaca desse maneira, pergunta estranha. E ela perguntou isso, qual das duas é a mais esperta? Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, qual que é das duas é a mais agitada? Qual das duas... É, ou, ou nem perguntam, elas já começam a categorizar. Elas olham e aí vamos supor que num dia uma tá sorrindo e outra não. Ah, essa aqui é mais risonha, essa aqui é a mais séria, essa aqui é a mais amigável, essa não sei o quê. É impressionante. Com, uma, com 15 segundos de informação, praticamente nada de informação, as pessoas imediatamente já começam a criar categorias. Pelo fato de serem duas, elas parecem assim automaticamente elas já assumem. Como são duas, cada uma tem que cumprir seu papel. E geralmente são papéis antagônicos, um diferente do outro. Se uma é agitada, a outra é a calma. Se uma é a risonha, a outra é a séria. Se a uma é amigável, a outra é envergonhada. Elas não, ela, é, é difícil até de elas considerarem na cabeça delas que Ambas podem ser risonhas, ambas podem ser envergonhadas, ambas podem ser risonhas naquele dia porque dormiram melhor. Porque elas variam, um dia é uma, outro dia é outra, um dia uma está mais atacada, outra, outro dia é outra. Mas é impressionante, e isso ficou muito claro com, a, com, a, com as duas, como as pessoas têm essa necessidade de categorização. E isso acontece em, o tempo inteiro, inclusive o Bill Bonner, que é um dos fundadores da Ágora, que é a maior empresa de newsletters financeiras do mundo, com faturamento de mais de um bilhão, bilhão de dólares. Ele tem um dos, dos cursos deles, que eu já, já fiz, ele chama isso do, do, do... Como é que seria? O categórico imperativo. Que, na verdade, eu até achei estranho, porque o categórico imperativo é uma, uma das partes da filosofia do Emmanuel, Immanuel Kant, que é um filósofo, no nome de, 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 de que ano que ele fala sobre isso, de como a gente deve se portar na sociedade, e quando o Bill Bonner chamou também isso de categórico imperativo, eu achei que confundiu um pouco as coisas. Mas, não que importe, ele chama isso de categórico imperativo, no sentido de que as pessoas vão criar categorias para nos colocar o tempo inteiro. Assim como fazem com elas. E na cabeça delas, elas têm dificuldade quando as coisas são muito parecidas. Elas não conseguem diferenciar isso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente com complexa. Eu já vou chegar no ponto do que eu quero dizer, do que tu tem que pensar como profissional, como empreendedor, para pensar o teu negócio. Nós vivemos numa sociedade extremamente complexa, certo? Certo. Então, se nós não criarmos atalhos, atalhos heurísticos de como viver no dia a dia, de, de, de não precisar o tempo inteiro julgar essa informação a gente não sobrevive. Porque senão nós caminharíamos na rua o tempo inteiro, essa pessoa quem é? E fazer todas aquelas deduções de quem é essa pessoa, eu posso confiar, posso não confiar, será que eu tenho que atravessar a rua, etc. A gente tem que criar atalhos que com, só batendo o olho nós já sabemos se estamos no caminho certo, se essa pessoa é confiável, se essa pessoa é agradável, se essa pessoa faz isso ou assado, se essa pessoa tem mais ou menos respeito na sociedade, se ela ganha mais ou menos. E assim, não adianta dizer que ah, isso tá errado ou tá certo. Não importa se tá certo ou tá errado. O que importa é entender como funciona o nosso julgamento para usarmos isso a nosso favor na hora de fazer o nosso marketing. Então, isso fica claro com as gurias, mas o que eu quero que tu se atente é que as pessoas vão fazer o mesmo contigo. O mesmo. Como profissional, elas vão olhar dois dentistas e elas vão começar a se julgar. Quem que é o mais especialista? Quem que provavelmente cobra mais caro? Quem que eu posso confiar mais? Quem que provavelmente é mais famoso? Quem que é o lugar que eu me sinto mais confortável? E como eu falei, elas têm dificuldade se ambos forem exatamente iguais. Então, é, é muito importante que tu... Que porque se tu não definir quem tu quer ser no mercado, tu vai deixar isso na mão das pessoas. E se tu deixar isso na mão das pessoas, talvez elas criem categorias que tu não goste. Assim como ela criou essa categoria para as nossas filhas, do tipo, quem é a mais esperta? Cara, ela criou do nada essa categoria em 15 segundos que ela olhou as duas. Assim, é, é, é bizarro, foi uma das perguntas mais estranhas que a gente já ouviu. E olha que a gente já ouviu algumas boas perguntas sobre elas. Então, o que é importante tu fazer? É importante que tu dê um passo atrás e decida, quem que eu quero ser no, nesse mercado? Eu vou ser a pessoa que atende pessoas de classe A a mais... Com uma clínica de alto padrão diferenciada... Ou eu vou querer atender outras pessoas das classes B, C e D? Que não que estejam todas juntas assim, mas tu entendeu a ideia. Porque é importante, porque na hora que tu definir isso... Tudo, tudo, tudo agora que tu fizer... Tem que levar a essa conclusão. Se tu vai atender pessoas de uma classe A para cima... O teu jeito que tu se comunica, como tu se veste, como as pessoas são recepcionadas, até o jeito do teu marketing, as cores que tu usa, a cara da tua clínica, o tipo de marketing que tu faz, tem que corresponder com essa mensagem e com esse posicionamento que tu definiu porque senão as coisas não vão bater. Não adianta tu só dizer que tu faz X, aí chega lá, tu faz uns anúncios com umas propagandas escandalosas, com um monte de cor vermelha, chamativas, tentando chamar a atenção das pessoas, chega lá na clínica, tem aquela cara com umas cadeiras de plástico que não faz nenhum sentido para um público desse de, de, de renda mais alta, Entende? Então as coisas têm que bater. E em compensação, se tu for lá para o público de menor renda, que não tem problema nenhum, ambos os jogos podem ser jogados, também isso tem que corresponder. Porque tudo isso vai conversar, não só na imagem que tu passa, mas inclusive na questão de matemática, de contas, para fazer o um negócio fluir. Porque tu vai entender que se, beleza, se eu vou para uma classe BCD, talvez eu vou fazer de uma maneira que eu tenha mais volume com pessoas... É, rodando mais tratamentos, eu vou ter que ter financiamentos e uma gestão de risco maior, porque muitas das pessoas vão parcelar, vão financiar, muitas delas talvez fiquem na deplante e essa conta tem que fechar. Se eu vou para uma outra classe, não que essas pessoas não possam ficar na deplante, mas é uma chance menor, talvez paguem com uma entrada maior e isso vai refletir meu fluxo de caixa. Mas entende como tudo conversa? Então é bem importante que tu decida onde e quem eu sou no mercado. E depois, com base nisso, tudo que tu fizer tem que refletir isso. Para que essa mensagem, para que a história que as pessoas contam, que elas vão contar, elas vão tentar adivinhar quem é o dentista mais esperto, assim como fizeram com as nossas filhas, e decidir o quanto e como julgar o valor que tu pode oferecer para elas. Então, essa era a lição. Que eu queria passar para para você hoje. Se tu curtiu, pode deixar o joinha, se inscrever no canal, se puder deixar uma review aí de cinco estrelas no podcast, me ajuda pra caramba a continuar criando materiais como esse. Se não, tá tudo certo. Depois, se quiser mais dicas e caso tu seja dentista, visite odontologista.com para mais um treinamento gratuito que tu pode ver. E depois, se quiser uma ajuda, falar com a gente. E se caso tu não seja dentista ou mesmo que seja, e queira ainda mais outras dicas e treinamentos, visite brunopicinini.com. p i c i n n icom Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.